1: Bienvenidos al podcast Divergente con Diego Romero y Rocío Alcaraz.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a otra edición más de Divergente, edición número 19. Rochi, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, súper pero súper bien. Muy contenta de compartir eh, nuevamente nuestro podcast número 19.
0: Bueno, hoy en nuestro podcast vamos a hablar de algo que conversábamos con Rochi, ¿verdad? Vamos a hablar del victimismo. Hay gente que se hace la víctima en todo.
1: En todo, ¿verdad? Es como que nunca lo le da el gusto. Siempre han gastado mal, todo luego tiene mala suerte, no pasa bien. Y es justamente eso, eso es el victimismo.
0: Bueno, acá tengo una, dice, persona victimista. No dicen lo que desean, sino que se quejan todo el día, Rochi. Se queja.
1: Se quejan todo el tiempo. Es como que eh, nunca le das el gusto de nada, ¿verdad? Eh, siempre están eh, buscando la forma de que vos te compadezcas de ellos. Llaman la atención. Llaman la atención. De repente, cuando hay una situación... Quieren eh, una situación que no les sale bien Ya te quieren echar la culpa Y de alguna u otra forma Siempre recurren a ese pobrecito yo
0: Claro, buscan la manera de eh, tener lástima De que le tengas lástima a vos Exageran con sus situaciones Y hoy vamos a hablar de eso Porque la verdad es que si uno analiza hasta bíblicamente no es bueno eso.
1: No es bueno el victimismo. Ya no sé si no te acordás en las redes sociales hace poco tiempo que salió una señora en un meme que en realidad es un video que se hizo viral sí. y ella decía, eh, justamente mencionaba que no se hagan la víctima. ¿verdad? No se
0: hagan la víctima. <risa> y Bueno, y justamente ese meme eh, fue sensación en la internet y nosotros vamos a utilizar ese meme hoy como excusa para dar este mensaje genial que obviamente es el victimismo. Y me encanta porque, atención a esto, hay algo, una historia en la Biblia que... ...tiene mucho que ver con lo que es la víctima... ...ser Totalmente, víctima, ¿verdad? Hacerse la víctima. Israel haciéndose la víctima... ...imagínense quién hubiera pensado... ...¿verdad? En Éxodo 16, 3 dice... ...y los hijos de Israel le decían... ...ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor... ...en la tierra de Egipto... ...cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne... ...cuando comíamos para... ...pan hasta saciarnos... ...pues no, habéis nos habéis traído a este desierto... ...para matar de hambre... ...a toda esta multitud...
1: ...bueno, ¿qué fue lo que pasó? ...el pueblo de Israel... Tenía la promesa de Dios de que tenía que salir de Egipto. Exactamente. Entonces, eh, ellos salen de Egipto finalmente y... Eh, como para ir a la tierra prometida pero pasan 40 años pasan 40 años de que ellos salen de la tierra de Egipto para llegar a la tierra prometida y en medio de esos 40 años hay un montón de quejas de parte del pueblo de Israel hacia Dios y ellos decían, por ejemplo ustedes, eh, nosotros antes comíamos mejor, nosotros antes por lo menos trabajábamos y ellos estando en el desierto se quejaban absolutamente de todo.
0: Bueno, había mucha queja y realmente no veían la promesa y las bendiciones que Dios le da a ellos verdad imagínense en Éxodo 13 21 dice en la Biblia el Señor los guiaba de día y en una columna de nube dice y de noche le daba luz en forma de una columna de fuego así podían viajar de día y noche y Deuteronomio otra vez 29 eh, 5 dice yo les he llevado a ustedes a través del desierto por 40 años durante ese tiempo la ropa que llevaban puesta no se les desgastó ni se les rompieron las sandalias o sea ellos se quejaban demasiado y eso que había una promesa de Dios por parte de ellos. Ellos decían, no, yo prefería estar allá en, en, en Egipto que, que estar acá. Y no, ellos no veían realmente la promesa de Dios. Y de repente mucha gente que cae en el víct o sea, de ser la víctima, víctima. ¿no? yo soy víctima, pobrecito. yo No se dan cuenta que realmente a lo mejor Dios te está bendiciendo de una manera increíble. ¿eh? Y vos no bueno, estás viendo realmente la promesa de Dios A causa de esa actitud de ser víctima toda la hora
1: Totalmente, imagínense que la palabra dice Que Dios no permitía que sus pies se hinchen O sea, imagínate el cuidado que tenía Dios Con la vida de cada uno de los de su pueblo Que dice la palabra que, que su ropa no se gastaba, Diego Que sus pies no se hinchaban Que tenían una columna de fuego eh, que los alumbraba todos los días Para que ellos puedan continuar su camino Y ese es el cuidado que tiene Dios con nuestras vidas Ese es el cuidado que el Señor Constantemente tiene sobre nosotros Y en medio de ese cuidado que Dios tiene Nosotros a veces nos hacemos a través de la víctima Nos hacemos de que las situaciones Pueden ser mejor y no están siendo
0: Bueno, este es un momento para analizarte A vos mismo, ¿verdad? ¿Será realmente que nos estamos siendo la víctima? ¿O tenemos gente que se hace la víctima alrededor nuestro? ¿Qué hacemos con esa gente que nosotros sabemos que se está que discernimos, que se están haciendo de la víctima constantemente y a causa de eso están trancando la bendición de Dios en sus vidas?
1: Totalmente. Bueno, uno de los consejos que encontrábamos Diego era que si tenemos la posibilidad de ayudarle a esa gente, hay que ayudarle, ¿verdad? Si podemos en algo... Es serle de bendición a esas personas si Y podemos pasarle una mano Con esas personas que están, que están teniendo esa actitud Lo tenemos que hacer No hay problema Pero lo que sí tenemos que dejar bien en claro Es que no tenemos que permitir que nos contagien esa, esa actitud de queja Esa actitud de lamento Esa actitud de que nada luego les gusta No tenemos que permitir que eso nos absorba verdad Hay una
0: cosa que hay que tener muy en cuenta eh, Rochi La Biblia no nos vende una vida de hollywoodense, ¿verdad? La Biblia no nos vende una vida con color de rosa. O sea, en la vida vamos a tener problemas, ¿verdad? Cada uno va a tener su problema en la vida. Y el problema nació no para ser solucionado, ¿verdad? Y la Biblia es un manual maravilloso, un manual de vida para salir adelante a pesar de los dramas, ¿verdad? Totalmente. Entonces, no te hagas la víctima, lees la Biblia, que es el mejor manual que existe en la vida, para salir adelante porque vamos a tener que enfrentar algunos problemas. Vamos
1: a tener que enfrentar algunos problemas. Y otra cosa también es que no tenemos que dejar que las personas que se hacen de las víctimas constantemente nos hagan sentir culpables de las situaciones que pasan. Así Porque muchas veces nos rodeamos de gente que por todo se lamenta Al punto de que te quiere culpar de sus problemas Y eso también tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor Que nos dé discernimiento justamente para no caer en eso Y tal vez nosotros mismos eh, a veces estamos padeciendo un tipo de victimismo en algún área de nuestra vida Y ahí es donde hay que pedirle también al Señor sabiduría para salir de esa área si es que la estamos teniendo ¿verdad? Bueno,
0: tenemos un propósito y, y no lo vamos a cumplir si seguimos viviendo victimizándonos por todo lo que nos pasa en la vida verdad. Me encanta lo que dice en Génesis 32-26 Luego el hombre le dijo, déjame ir, que ya está amaneciendo Pero Jacob dijo, no te dejaré ir a menos que me des tu bendición
1: Totalmente. Entonces, la idea es que los que están escuchando esto o están viendo esto, sepan que el Señor nos llamó a una vida con propósito, el Señor nos llamó a una vida de promesa. Así pero hay que ser muy corajudo, hay que ser una persona muy valiente y entender que el propósito y la bendición de Dios se va a cumplir. Pero hay que estar ahí peleando, no es que estar eh, cómodamente quejándose, porque yo creo que a Dios no le mueve nuestra queja, sino que le mueve nuestra fe. ¿Verdad? Él es soberano, Él es fiel, Él es poderoso. Y él conforme a su voluntad, va obrando, pero hay que dejar de lado el victimismo, hay que dejar de culparle a los demás y empezar a asumir la responsabilidad que cada uno tiene.
0: Bueno, déjate de quejas, déjate de ser víctima, ponete las pilas, lee la Biblia y búscala a Dios. Este es tu momento.